1: Facha Eres un puto fata de
2: mierda. Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso por lo que a este caballero, Fabián Negre y a mí, nos están censurando en YouTube. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
3: De, de aquí. ¿Qué haces?
0: Tronco,
2: vale. Pero por qué no ¿Para
4: por qué empujas? la estoy siempre puesto.
0: Bueno, pues yo creo que en el mejor plan. ¿De qué medios usted? De EDATV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah,
4: no. Y cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio ambientado. No, a contestar
2: a la extrema derecha. La pregunta es: ¿qué hace usted aquí? Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los presos golpistas.
4: Es acojonante.
5: ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no. ¿Cuánto dinero de la
0: narcodictadura chavista habría cobrado usted, señor Zapatero?
1: ¿Otra vez?
6: Cómo por nada. libertad de expresión ¿A la
3: mierda, a los castellanos
6: condena la violencia de los independentistas hacia la policía
2: ¿Ah? para desviar la atención de lo verdaderamente grave se puede ser comunista con su ideología teniendo un
5: ático en retiro y una casa en Cercedilla. ¿condena usted la violación a una simpatizante de vos en reus?
0: condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación hay que espabilizar mucho
1: no
7: participamos burbujas mediáticas de la ultraderecha
8: muchas gracias. Nada, nada, gracias.
4: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de la tv Ya saben que vengo repitiéndole desde hace meses que tenemos los sindicatos con la cara más dura de España, sin duda, pero hay que preguntarse también si de Europa, si otros sindicatos en nuestro entorno europeo funcionan de la forma en la que trabajan estos comegambas, ¿no? que hoy en rueda de prensa estaba visto por allí y les ha preguntado ¿no? por la subida de la luz de cuándo se manifiestan. Dicen que se van a manifestar, pero no contra el Gobierno, que es el responsable entre otros actores implicados, porque también tiene que ver, obviamente, el contexto de la guerra y las tensiones con Rusia, de esa subida, porque la mayor parte ¿no? de esos precios, pues se lo te ha contado al mundo, que, que va para Hacienda, se recauda en impuestos. Con lo cual, el gobierno ha dicho que en dos semanas bajará los impuestos en combustibles, en otras energías... Pero, claro, hay que preguntarle al Gobierno por qué no lo hace antes, por qué este afán recaudatorio de dos semanas. No hay, no hay, no hay quien se entere de esa historia, pero hoy vamos a plantear el debate si España se merece mejores sindicatos. Que a nadie le sorprenda porque el sindicato de solidaridad no para de crecer, ¿no? Porque, obviamente, dentro de ese sectarismo ideológico que mueves eh, comisiones, obreras y UGT, pues ya no representan a, a los trabajadores, ya tampoco la COE representa a los empresarios, tampoco ata a los autónomos y son instituciones subvencionadas que son palmeras del gobierno, palmeras del poder. Y eso es así. Tenemos ya a los invitados, porque vamos a hablar también de Feijóo, que ha dado un mitin multitudinario en Santiago de Compostela, y en su tierra. Y vamos a hablar también de Alvise, que ha reaparecido, que está haciendo labores de voluntario, acaba de hablar con él, que se encuentra ahí pensando si se va a Ucrania o no. Ya le ha dicho que, que vigile bien su cabeza, que no está al horno para bollos. Y, y nada, vamos a dar paso a Víctor Sánchez Real, que vuelve después de mucho tiempo, que ha estado... Lesionado, creo que, <risa> que, que sale mejor de, de lo que se fue, como quien dice, Roberto Centeno, Cristina Seguí, Vicente Gil de, de, OK, de ok Diario, ¿cómo estáis?
0: Muy ¿Cómo bien, estáis? buenas noches, ¿cómo Muy
4: estás? Hola, buenas no, noches la convento. Eh, ha,
0: ha ganado, ha ganado. Falla, vengo de ¿no? ahí, vengo de ahí, vengo de ahí, feliz. Eh, tengo la algún vídeo de la celebración. Pues sí. pásaselo
4: a Ricardo y lo damos, pero ¿vas vale. con una copa de más o...?
0: No, no, no voy con ninguna copa, pero, no, pero podría ser. Es más, no descarto salir de aquí y tomarme las que sea necesario.
5: Ni no, confirmo ni ah, desviento.
8: No bueno, y, pero
5: y mesa pero, pero felici, felicidades 48 horas tarde, Cristina, aunque la señora nos pero... habla de la edad, pero por tu cumpleaños, aunque sea tardío.
0: 44, como 44 soles. Aquí eh. hay, casi,
4: hay casi... O sea... Cuatro personas que tenemos por hecho por ver relación con, con Valencia. Roberto Centeno, que es muy discreto, también, también la tiene. Uh -huh. Tiene algún familiar por allí. Sí, además, señor. creo que tiene alguna relación también con la falla. Eh, Vicente Gil y Valenciano también. Y Cristina Seguí. Y Visto Sánchez Real seguro que tiene un primo hermano que tiene primos en toda España. No, tengo que... una,
5: una carretera 430 que debería conectar Badajoz con, Valente, con con el Levante que no está hecha y eso hay que hacerla, así que en cuanto la haga nos conectamos.
4: Vamos a sacar en exclusiva estos días un tema gravísimo en Extremadura, que no, mentira, en Extremadura no, me equivocaba, en que hacía la mancha de que Paje, el gobierno de Paje ha sancionado a una señora por no llevar mascarilla, claro, una señora que tiene Alzheimer, su familia lo ha recurrido
9: y le han multado.
4: O sea, no le han retirado la multa. Entonces, esta semana vamos a contar la exclusiva. Ayer me encontré a un tipo en la calle. Javier, te tengo que contar la historia. A mi madre la han sancionado dos veces, además, por no llevar mascarilla. Y cuando han acreditado que tenía Alzheimer, pues le ha dado igual al, al Departamento de Salud y a la Policía Nacional. Pero bueno, vamos a empezar con la sesión de control del día, eh, porque Yolanda Díaz ha, ha estado dura, eh, también lo ha estado el PP, también ha estado Santiago Abascal. Vamos a empezar por eh, Yolanda Díaz, que ha atacado duramente ¿no? a, a la bancada popular ¿no? y la izquierda le está ocupando ¿no? como lideresa, eh, pero bueno, claro, Podemos todavía no lo tiene muy, muy claro.
10: Señoría, yo no le voy a dar un dato, le voy a dar una cita, que dice así… Señores de la izquierda, respeten a los agentes sociales, que son quienes fijan los salarios. No es el Gobierno, ni este Congreso, ni la oposición. ¿Sabe de quién es esa cita, señoría? De usted misma, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Y, efectivamente, señoría, efectivamente, los salarios los fijan los agentes sociales en nuestro país. La gran diferencia la marcan los gobiernos. Este Gobierno ha salido de la crisis pues recuperando el empleo. La gestión del Gobierno del Partido Popular ha propiciado justamente la mayor devaluación salarial de toda la historia de la democracia. Una devaluación salarial, señoría, que supuso que las rentas salariales perdieran cuatro puntos de participación en el PIB. Exactamente, señoría, 45.000 millones de euros al año menos de rentas salariales en la renta nacional. Esta es la gestión del Partido Popular, señoría. Y, efectivamente, frente a esa salida de la crisis, nosotros salimos en otras condiciones, nada más y nada menos que subiendo el salario mínimo interprofesional, señoría, que ustedes congelaron, un 36%. Sí, somos diferentes, señoría. Nosotros estamos para defender a la gente. Fíjese, las tres grandes eléctricas en nuestro país en este año han incrementado sus beneficios antes de impuestos, nada más y nada menos que en un 47%, señoría, exactamente superan los 10.022 millones de euros hoy de beneficios antes de impuestos. Le pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que estos grandes beneficios sirvan para paliar el poder, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hoy? Esta es la diferencia de este Gobierno frente a ustedes. Mientras el señor Feijo le está poniendo una alfombra roja en nuestro país a la ultraderecha, el Gobierno de España va a defender a las clases trabajadoras, a las clases medias y, desde luego, a nuestro país.
4: Le está poniendo una alfombra roja Víctor Sánchez Real Feijó a la extrema derecha, como ellos llaman, ¿no? Eh, Podemos, eh, que obviamente Vox para mí no es extrema derecha, es, eh, como digo, una derecha necesaria y de extrema necesidad, como bien decís en vuestros argumentarios.
5: No lo sé. Yo solo sé que nosotros hemos tenido un resultado muy concreto y muy específico en unas elecciones que los ciudadanos, en este caso de Castilla y León, nos han dado una fuerza política, que nosotros no pretendemos imponer fuerza, que se ha alcanzado un acuerdo bastante razonable, que queda por ejecutar gran parte del acuerdo, solo se ejecuta una parte, que lo que se promete y lo que se ha acordado yo creo que es bueno para los castellano-leoneses y además para los españoles, porque se habla de aplicar cosas que son buenas para todos y no sé si dependerá de fijó o desde luego de Holanda no depende, pero lo que sí he notado es desde, yo ahora estoy en Twitter diciendo día uno día dos día tres y los ataques de histeria que van teniendo día a día, hace un rato Carmen Calvo, eh, poco menos que tiene un ataque que la tienen que atender eh, algún, en algún centro de atención porque están atacados, están de los nervios Yo y hoy en la sesión de control nos han llamado lo menos que nos han llamado ha sido nazis no te digo más, aparte de nos sí. han llamado putinistas, nazis, bueno ha estado, ha estado realmente entretenido nosotros tranquilos, pico y pala a seguir trabajando tengamos o no puestos en la administración nosotros hemos venido a, a cambiar cómo se habla de las cosas y cómo se hacen las cosas
4: ¿Qué te parece, Roberto Centeno? ¿Le ha puesto Feijó la alfombra roja a, a Vox? Puedo confirmar que el mismo día, Mañueco, antes de suscribir ese pacto con Vox en Castilla y León, llamó a Feijó y, y Feijó lo, lo autorizó, es decir, que no habría dado ese paso sin la venia del que va a ser nuevo líder del Partido Popular.
3: Bueno, yo eh, eh, no sé si Feijó o viene, porque primero mmm, efectivamente ha hecho eso eh, y luego después eh, ha hecho todo lo posible por hacerse perdonar el acuerdo de Castilla y León diciendo mmm, a quien le ha querido ir eh, por arriba y por abajo que con quien quiere pactar es con el PSOE. Pero eh, voy a ir a la noticia que tú has dado y que ha salido ahí. Hombre, la verdad es que la vicepresidenta comunista se lo ha puesto al PP ¿eh? como le ponían las bolas a Fernando VII. Y el PP no ha sabido reaccionar. ¿Dónde está el PP? ¿Eh? Es que es que esta ignorante, esta, eh, esta eh, indigente mental ¿eh? Eh, comunista bueno, lo que le ha dicho es eh, es para para verla aplastado. Voy a decir nada más dos cositas que el PP debería saber y le debería haber dicho a esta señora. ¿eh? Primero, que en tres años de gobierno de el sátrapa guerra civilista de Moncloa. ¿eh? ha empobrecido España en 307.000 millones de euros, ¿eh? 259.000 de más endeudamiento y 28.000 de caída del PIB. Que España, las familias españolas, se han empobrecido cuatro veces más que la media de la OCDE. ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema del recibo de la luz, ¿eh? está ignorante, ¿eh? está ignorante, bueno, y los otros también son unos ignorantes. El recibo de la luz en España ¿m? está al nivel más alto de Europa porque eh, hemos aceptado, y esto no sé quién lo aceptó, a lo mejor lo aceptó en, en tiempos de Rajoy, que tampoco me extraña nada, un sistema de cálculo del precio ...de la luz absolutamente disparatado. Miren ustedes, el cálculo del precio de la luz impuesto por Alemania... ...porque a ellos les convenía, no voy a entrar en ello ahora... ...pero porque a ellos les convenía, ¿eh? se basa en los costes marginales... ...de generación de los ciclos combinados de gas. De los costes variables marginales. ¿eh? Bueno, esto lleva a que se pongan, bueno, ahora mismo está de media... ¿eh? ...en 300, pero llega a algún momento en 700... Cuando señoras y señores, los costes, los costes y esto es un problema de gobierno, los costes se tenían que calcular, se tenían que calcular por la media ponderada de lo que cuesta generar la energía. Es decir, para que me entiendan, ¿eh? para que me entiendan, a ver estos 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 analfabetos del PP le dejan a la vicepresidenta comunista que se los coma. ¿eh?
4: Intervenciones de un minuto que tenemos mucho tiempo. Bueno, temas. pues
3: en pocas palabras. El problema está en el sistema de cálculo. El sistema de cálculo tenía que ser un sistema de cálculo eh, 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 proporcional al coste de generación. Eh, 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 coger los distintos medios de generación ver el coste y hacerlo así no hacerlo por el sistema alemán que nos lleva a esta situación a ver,
4: Roberto, tengo que avanzar, ¿qué te parece que hoy se haya conocido Vicente Gil? El gobierno anuncia que bajará el precio de la gasolina, la luz y el gas el 29 de marzo, sin aclarar cuánto, es lo que le pidió Feijóo en la conferencia de presidentes finalmente se compromete, pero lo harán dentro de, de dos semanas, o sea, quieren su afán recaudatorio cuando hay familias que me consta que no pueden pagar la luz. O sea, hay mucha ayuda ahora. A mí, a mí me sorprende, ¿no? Hay muchas empresas ahora que, por bueno, por responsabilidad social corporativa, están mandando un montón de convoys a, a la frontera de Ucrania, que está todo colapsado, que logísticamente ya es imposible uh -huh. recibir más ayuda, cuando aquí hay muchísima gente necesitada, cuando aquí hay gente que te baja las colas del hambre que te vas a, a, a los parques de Madrid, que estás viviendo en la puta calle. Las es que es... empresas no se acuerdan de esos necesitados.
8: O sea, es que, es que, es que, que no
4: hablamos solo de, del pueblo ucraniano, que obviamente hay que seguir ayudándole, están padeciendo lo peor de una guerra, pero me cuenta a mí Alvise, que habla ahora, que es que han recaudado un montón de alimentos, lo están intentando meter en la frontera de Ucrania y logísticamente es imposible. Está atascado el tema. Y aquí hay un montón de gente con ganas de recibir ayudas
8: y no las está recibiendo. Esto de voy a bajar los impuestos el día 29, en primer lugar, hay que, hay que pensar que cuando este gobierno eh, se compromete a algo, es, probablemente es que no lo va a cumplir, está mintiendo en la fecha. Esto de las bajadas de voy a bajar las cosas dentro de 13 días, eh, una especie de bajada en diferido, que podría decirse, pues bueno, no tiene ningún viso de que sea cierto. Simplemente es que no le salen las cuentas, es que no, 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 eh, eh, van improvisando día a día. Eh, y bueno, oye, 13 días más, estamos a día 16, 13 días más en los que pueden ir chupando chupándonos la sangre con esos impuestos. Es que hay mucha gente que no va a llegar a ese día 29, que estamos a 16 de marzo y probablemente hace 10 días que, que, que no tiene ya para llegar con su familia, con los niños a final de mes. Esa es la realidad. Yo, la ministra pija Yolanda, su vicepresidenta fija del gobierno, eh, Yolanda Díaz la, la, la mandaría pues, a una de esas colas del hambre después de ese panorama que tú que, que hemos visto que describía ¿no? en ese total que ha sacado de, de esta mañana del Congreso. Es que que se vayan los piquetes de los camioneros que están en huelga que te dicen exactamente que que es que, que no pueden que, que gente de, de, de 50 de 60 años, toda su vida trabajando y llorando porque no llegan al final de mes porque no es que llegan a final de mes es que les encargan viajes que les cuestan, con eh, los que ganan 300, 400 euros y les cuestan 500 en gasolina es que de aquí al día 29 la Yolanda, Yolanda Díaz podría pasarse por alguno de esos piquetes que dice el gobierno que son violentos no los de UGT y comisiones, no esta tarde ha salido Raquel Sánchez de la ministra diciendo que es que son violentos los, los piquetes de camioneros bueno, tienen uh, un caos absoluto tanto la señora Calviño que esta tarde, por cierto esta mañana, ha pasado un poco desapercibido pero cuando el mundo va ha dicho que había que acabar con, con Putin en Europa y con Podemos en España termina aplaudiendo es una imagen que si está por ahí será bueno, será bueno verla ¿eh? probablemente porque estaba despistado haciendo cuentas a ver, si, a ver, a ver cómo narices uh -huh. les cuadran unas cuentas que ya estaban muertas antes de todo esto, por supuesto, antes de la guerra por supuesto fue muchos meses, por supuesto cuando las hicieron y que no cuadran en absoluto no que pase la ministra por ahí, que se pase por el campo que se va a manifestar el domingo o que vaya Correcto. a cualquier casa eh, eh, que, donde no pueden pagar el residuo de la luz que va a haber manifestación el sábado también es que están fuera de la realidad. Ellos son unos pijos que viven muy bien a costa del presupuesto nacional, 22 ministerios y ala, a seguir chupando todos, la dirección general, los secretarios de Estado, coches oficiales, etcétera, etcétera. Sí, sí. Vamos
4: a, a ver un vídeo que nos traen también de, del Partido El gobierno
1: tiene una enorme responsabilidad en lo que nos pasa y en lo que nos puede pasar. Y eso no se soluciona diciendo que la culpa la tiene otro, ni ofreciendo un plan abierto y dinámico que no se sabe en qué consiste y que mutualiza su responsabilidad. ¿Han preparado las finanzas públicas ante lo que nos venía? No. ¿Han reestructurado el recibo de la luz y el gas? No. ¿Han actuado para controlar el coste final de la gasolina? ¿Y el gasóleo? No. ¿Han trabajado con y para el sector agroalimentario en general y con el ganadero en particular? No. ¿Ha adelantado la ejecución de los fondos europeos en aquellas áreas que podían paliar el coste de la guerra? No. Estamos sufriendo todos por lo que pasa en Ucrania, pero los españoles también vamos a sufrir con lo que está pasando aquí. Y ustedes son los responsables porque llevan el timón del país. Haga un acto de humildad y cuente a esta Cámara la verdad de cómo están las cosas y
4: en resumen, Feijó también se ha referido a este asunto en su mitin de Santiago. Lo, lo vemos y lo comentamos con Cristina Seguí. Me da su opinión de, de Feijó, que no, no la ha escuchado estos días. Si podemos ponerlo, Ricardo, Partido Popular Feijó.
11: Amigo, la respuesta que está dando el Gobierno es aún más preocupante a la situación que estamos viviendo. Todos estamos viendo las consecuencias demoledoras en el ámbito del transporte. Es imposible distribuir leche y piensos en buena parte del territorio español y, sin duda, en Galicia. Se está comprometiendo incluso la retirada de residuos en las ciudades. No hay suministros en varios sectores de la economía. Estamos viendo cómo toneladas de pescado se quedan en las lonjas sin llevar a los mercados y a los consumidores. Esto está ocurriendo hoy mismo. Esto ha ocurrido ayer mismo. Ayer ha habido Consejo de Ministros y han hecho como si este problema no existiera. Lo que nos han dicho es que ya veremos si dentro de quince días y que estemos tranquilos, porque con o sin Europa bajarán los precios. Pues si es con o sin Europa, ¿a qué esperamos a que bajen los precios? ¿Por qué no bajan los precios ya? ¿Por qué no tomamos decisiones ya?
4: ¿Qué te parece, Cristina Seguí? El baño de masa se está dando frijo por toda España y ayer en el PP de Madrid, en su discurso cariñoso con Isabel Díaz Ayuso, que sí que le marcó la línea diciendo que no iban a dejarse tutelar y que no iban a aguantar tonterías de niños, en referencia a Pablo Casado y Teodoro García Gea. Pero bueno, parece ser que están cambiando la, las cosas y ¿qué te ha parecido su irrupción en España?
0: Bueno, me, me, hubo una cosa que me pareció más importante incluso de lo que le dijo Ayuso y es nosotros no pactamos con socialismo, socialismo eh, es eh, ruina y, y básicamente yo creo que ahí le estaba sentando las bases a Feijó. Yo recuerdo ese abrazo eh, que le dio Isabel Díaz Ayuso en el que me pareció sin lugar a dudas que la que estaba bautizando a Feijó, como suelen hacer todos los líderes con los nuevos o con la gente a la que haya que promocionar, pues fue ella, presidenta autonómica, pero que sin duda ha asumido un liderazgo y una iniciativa eh, y una fortaleza a nivel nacional, incluso internacional, y que creo que es ella la que está patrocinando a, a Feijó. Eso es lo que me parece eh, de momento, ¿no? Eh, pero con respecto al discurso político y con respecto a... Incluso el de Fijó, y con respecto a lo que estabais hablando hace un momento, de esta indigente intelectual eh, que nunca ha hecho nada más que ser la hija de un liberado sindical, que nunca ha trabajado en su vida y que, desde luego, eh, a la que, desde luego, ha domado el capitalismo de una forma extraordinaria, porque. Recordemos que disfruta de 443 metros cuadrados de una casa oficial, donde, por cierto, y como habéis dicho muy bien, no paga la luz, tiene un sueldo de 80.000 eh, euros al año, eh, lo cual sí que es brecha salarial, ¿eh? es brecha salarial entre lo que cobramos cualquiera de nosotros, incluidas las mujeres, y lo que cobra esta señora que se dedica a robar, a estafar el dinero de todo el contribuyente, incluido el de las mujeres también, ¿no? Hecho mm, de menos que se hable de los 100 millones de, de euros que eh, el gobierno ha prometido o, o, o ha invertido para pagarle bonus a los inspectores de Hacienda que consigan eh, que las personas que no tienen ni un duro de su hora y que no llegan a final de mes y que no pueden pagar la luz pues se les cobren multas, como se están cobrando multas de, de tráfico de 2015, 2016, 2017, hoy ¿no? me llamaba, por cierto, una chica llorando, que le quedaban 480 euros eh, en la cuenta, una chica, eh, una mujer, eh, y que se ha quedado con 80 euros para acabar el mes, ¿no? Porque le habían quitado eh, 400 euros de una multa de 2017. En fin, estas son cosas que pasa con este gobierno, ¿no? Por cierto, me río mucho también de una iniciativa del gobierno y de Podemos... En concreto, que ha dicho que van a dar un cheque de 300 euros a 19 millones de familias para pagar la luz. Esto es, esto es el, el manual, el ABC del socialismo y del comunismo, ¿no? Es decir, te robo 500, te digo que te doy eh, marginalmente y puntualmente un cheque de 300, ¿eh? que divídelo, eh, divídelo, aprovechalo durante todo el año... Y entonces te digo que te estoy regalando algo, ¿no? que esto es chavismo, esto es chavismo, el, ministro, el, el, gobierno, ya, el gobierno ya está diciendo que, que tenemos que coger el coche dos días a la semana, que tenemos que comer menos carne, que tenemos que viajar menos, que tenemos que asumir que vamos a vivir peor, los que vivimos peor somos nosotros, ellos cada vez viven más de puta madre.
4: Sí, sí. Vamos a seguir, porque hoy también tenemos que hablar de, de Santiago Abascal y de Iván Espinosa, los Monteros, que han hecho grandes discursos hoy en las.
2: Señor Sánchez, al contrario que hay fuera, en este Parlamento estamos 350 privilegiados. Salga a la calle, no viaje tanto por el mundo. Hable con los autónomos, pare en un bar de carretera, pase por un mercado, visite un polígono industrial. Hay afuera, hay millones de españoles que están sufriendo, que no pueden pagar la factura de la luz que no pueden encender la calefacción, que no pueden llenar el depósito, que no pueden ni siquiera pagar la cuota de autónomos, mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Y en España, de una manera más grave que en los países de nuestro entorno, deje de hacerse el imprescindible, allí donde nadie le echa de menos. Ya sabemos que usted ha conseguido sacarse una foto con su fotocopia canadiense, que el señor Macron es muy cariñoso con usted, que el señor Biden le concede... 30 segundos mirando el reloj, pero ¿qué ha hecho usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada. Migajas y mentiras. Cuando le hablamos en la moción de censura que presentamos contra usted sobre la soberanía energética, se rieron de nosotros. Se han reído también de los productores, de los ganaderos y de los agricultores que llevan mucho tiempo hablando de la competencia desleal. Han criminalizado el diésel, han criminalizado la energía nuclear, han criminalizado el fracking y se han dedicado a la voladura de centrales térmicas. Y han impuesto el fundamentalismo verde que está llevando a la ruina, a las clases medias y a las personas más desfavorecidas en España. Ustedes son los culpables de la dependencia alimentaria, industrial y energética de España y de Europa. Pero en Europa han reaccionado. Ustedes siguen instalando en el inmovilismo. Haga algo, cambie de rumbo radicalmente, como han hecho en otros sitios. Elimine temporalmente o rebaje urgentemente y radicalmente los impuestos sobre los bienes esenciales en vez de hacer caza. Hágalo también con el gas, con la gasolina, hágalo con la luz. Haga todo lo que está esperando los españoles que haga usted. Cierre el insultante ministerio de la señora Montero. Use esos 20.000 millones de euros que la señora Montero quiere utilizar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitadas o para garantizar la soberanía energética. Recorte en gasto político, recorte a partidos, a sindicatos o a patronales. Hágalo ya o váyase. Porque su gobierno, señor Sánchez, es una fábrica de miseria, igual que su ideología.
4: Entiendo, Víctor, que tendrás que hacer la pelota al jefe, pero hoy se lo
5: merece. ¿no? Yo me callo. No, no, yo... A ver, han sido tres minutos espectaculares. O sea, ha condensado todo un programa de gobierno urgente en tres minutos. Y además, lo ha repetido, porque es que yo todavía, y sois testigos vosotros, eh, recuerdo las risas, los insultos, las faltas de respeto de todas las bancadas, desde el PP hasta eh, Bildu, pasando por evidentemente por el PSOE, Podemos y los naranjitos que eh, hasta hoy nos llaman eh, cositas. Bueno, pues esos que van a desaparecer también, ya nos ahorraremos sus risas. Es lo mismo que dijo eh, Santiago Bascal cuando no lo decía nadie en, cuando presentamos la moción de censura Soberanía energética, soberanía aliment alimentaria, no importar cosas de fuera que tengan eh, mejores oportunidades que lo que producimos aquí, tener la capacidad de producir cerca, si es que es lo más verde, si es que nos hablan de New Green Deal y no hacen falta grandes palabras, es que hay que producir cerca porque eso genera menos gastos de transporte y porque eso además eh, genera un ahorro para todos y porque además genera riqueza aquí, que es lo importante y es los que nos pagan el sueldo a los diputados españoles otros diputados de otros sitios, que les paguen el sueldo de los hijos y que defiendan sus intereses. Pero eso es lo esencial, es que ha sintetizado lo que le está pasando a la gente. Es que yo voy con Santi por la calle el otro día en la puerta del mismo Congreso y había veintitantos diputados de otras fuerzas políticas y se fueron veinte personas a contarle, aparte de sacarse de la foto, por supuesto, que se montó una pequeña revolución, a Santi a contarle y a llamarle Santi. Esa es la cercanía con un tío que entiende entiende lo que está pasando la gente y no como Ana Patricia Botín y el establishment y los sindicatos y la COE que dicen que van a bajar eh, sus palacetes a 17 grados ¿no? No bajan tampoco las comisiones eh, Hacienda no deja de mandar las cartas, ya saben ustedes cuáles, las del plastiquito negro que este mes están recibiéndose me dicen por todos lados, además en batería recibiéndose, están levantando todas las actas, todo, todo el dinero donde pueden sacarlo, en lugar de recortar Hoy Rocío, Monasterio, lo ha recordado a Isabel Díaz Ayuso, yo no me voy a meter, por cierto, con el PP jamás en líos de divorcios y en líos de parejas ajenos, pero tiene un compromiso eh, con, firmado con Rocío y con Vox de que se va a reducir a la mitad el número de parlamentarios en Madrid. Eso es lo que hay que empezar a hacer, recaudar menos para poder gastar menos, eso es lo que hay que hacer y que el dinero esté en la mano de los españoles, en el bolsillo de los españoles que son los que lo necesitan ahora y no esperar a dentro de 20 días cuando le convenga al presidente de gobierno hacer las rebajas.
4: Vamos a escuchar a Iván Espinosa Montero, que ha estado muy bien, metiendo el dedo en la llaga, como acostumbra, cada miércoles al, al
9: Gobierno. Legumbres, fruta, carne de vacuno, 7%. En la España de Pedro Sánchez lo que sube son las subvenciones. No a los españoles que las pueden necesitar, no, sino a la Federación de mujeres progresistas, a la opción de mujeres libres y combativas, a la Asociación En la España real, la gasolina está a dos euros por litro. En la España es Pedro Sánchez, lo que sube un 40% son los asesores elegidos a dedo, que son ya 1.200 con un coste paralelario de 65 millones de euros. En la España real, la energía, el coste de la luz está a 450 euros megavatio hora, 800% más que hace solo un año. En la España, de Pedro Sánchez, se extrae dinero del ahorro de los españoles para regalárselo a los sindicatos, 17 millones de euros, más del doble... Que antes de la pandemia, porque en casa de la ministra comunista le enseñaron que hay que engrasar a los sindicatos para que no protesten en la calle. Y así hacen caja de resistencia para poder quemar las calles cuando gobernemos nosotros, tal y como nos amenazó la ministra comunista hace poco tiempo con su estilo típicamente totalitario y poco democrático. En la España Real, ...hay una tasa de paro del 13,3%, 30% para jóvenes, sin contar ERTE. En la España de Pedro Sánchez hay 21.000 millones de euros para políticas feministas transversales... ...y una nueva subida fiscal a la clase media y trabajadora de la que el ministro de Hacienda siempre reniega. Ministra, me tienes contratado. de verdad. ¿Cuáles son esas políticas económicas moderadas que según usted desarrolla el Gobierno? la presidenta, aunque a usted y a su grupo parlamentario le cueste creerlo...
4: Vicente, no sé si tienes algo que añadir, pero claro, es que con esos datos lo peor de todo es que la izquierda justifica son más de 20.000 millones de euros en políticas de igualdad de un ministerio que ya está el PP pide su cierre y ya es un decir, es decir, parece que el PP de Feijóo y de Cuca de Amarra tiene menos complejo que el de Teodoro García Gey y el de Casado, porque estos discursos no se habían escuchado. Pero claro, con la gente pasándolo tan mal, que se escuchen titulares y anuncios de que más de 20.000 millones de euros se van a destinar en generar odio entre las mujeres, de las mujeres a los hombres, de los hombres a los hombre, de las lesbianas transexuales Es que es un país que necesita una catarsis.
8: Bueno, y sobre todo que sigue sigue una cosa tan, tan propia de estos regímenes comunistas, de, de cómo es el clientelismo, ¿no? Lo explica Iván Espinosa de los Monteros. Es que, es, claro, dices, la reforma laboral, la reforma laboral que quedó prácticamente como quedó, salvo dos cosas que afectaban a los sindicatos, porque estaban perdiendo lo que les importa, que es el poder barra... Mmm, presión barra chantaje en las empresas, ¿no? que es la ultraactividad de convenios vencidos o la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de las empresas, que eso se lo había quitado la reforma laboral y para ellos era un factor fundamental de presión dentro de las empresas. Unos sindicatos que ya están completamente eh, afuera, eh, no, yo no sé por qué tenemos que seguir eh, pagando entre todos subvenciones, eh, si lo recordáis, son 100 millones, quiero recordar, ¿no? lo que se dieron de fondos europeos para arreglar los agujeros energéticos que tienen las sedes de los sindicatos. Si ahora se le unes este plan cuatrienal con de la igualdad, 20.000 millones, que estamos sumando mucho dinero, mucho dinero que mientras hay gente que no llega al final de mes, que, que, que hoy, está, ahora mismo estará poniéndoles a sus niños, pues no sé, unas salchichas o una pasta, lo que pueda, porque no tiene más y no puede pagar, ¿no? y va a pasar la noche con varias mantas. Es que esta es la realidad del país, esta gente está fuera de la realidad del país. Están cumpliendo, en el caso de los socialistas, está claro, en el caso de los comunistas, lo que siempre han hecho los comunistas es ellos vivir muy bien. Los de la URSS se iban a sus dachas de Crimea, ¿verdad? Veranear, por eso les interesa Crimea. Y los demás, pues bueno, pues ya nos apañaremos.
4: Vamos a seguir avanzando porque ahora vamos a hablar del, del tema central del día. Hemos estado la rueda de prensa de los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Ha estado por allí y tienen la poca vergüenza de echar la culpa de todos los males a Putin y decir que ellos salen a la calle, pero que no se manifiestan contra el gobierno. Entonces, no sé a quién le echa la culpa, si a la luna, al sol. ...al viento, a esta lluvia marrón... ...que hemos sufrido en toda España... ...no sé, vamos a verlo...
6: ...en ningún caso, durante el gobierno de Rajoy... ...exclusivamente, en relación a la energía... ...se convocaron movilizaciones... ...los partidos de la oposición... ...y los sindicatos, comisiones obreras y UGT... ...saliendo a las calles para protestar... ...contra el precio abusivo del recibo de la luz... ...pero no, no ha sido hoy... ...fue en febrero de 2017... Gobernaba Mariano Rajoy y el megavatio hora estaba por debajo de los 70 euros.
4: Eh, ¿Cómo te quedas, Roberto Centeno, a, a, al ver a, a este, al PP Álvarez, diciendo que nunca se había manifestado contra, contra el gobierno de Rajoy? ¿Cómo se puede tener la poca vergüenza?
1: Bueno, la
3: desvergüenza de los eh, sindicatos es eh, total. Pero mira, eh, como estamos hablando del precio de la luz, déjame decir una cosa que antes no he tenido ocasión de hacer. Veo rápido, Roberto, un minuto. Un minuto y me cortas. Es sencillísimo. Sí, lo que pasa es que ni el PP ni nadie en el país lo está diciendo. Miren ustedes, la manera de hacer bajar la luz a la tercera parte... Es bien sencilla. Dejamos de utilizar el procedimiento de cálculo del megavatio hora en, el en, en, en las subastas ¿eh? y utilizamos la media proporcional de lo que cuesta generarlo. Pasaría de 300 euros a 120 euros. Eso de la noche a la mañana. Y además, les digo una cosa, no hay ninguna razón, y esto hasta un niño de primaria se daría cuenta. Incluso me atrevería a decir que hasta un diputado también se daría cuenta. Qué cosa más lógica que la luz, eh, el precio de la luz, sea eh, la media la media ponderada eh, del coste de generación. Es decir, se cogen los cinco procedimientos de generación que tenemos en España, eh, se coge cada uno de ellos el precio... ¿Eh? Se hace la media ponderada y ¿qué tenemos? 120 euros. ¿Por qué, coño, ¿Por qué coño no lo hacen ya? Y se dejan de utilizar el procedimiento que impuso Alemania porque eran los que mandaban en la Unión Europea y siguen siendo los que mandan y porque les convenía. Entonces, déjense ustedes de chorradas. ¿eh? Lo que pasa es que son unos... Anal... Bueno, la ministra es una analfabeta funcional... ¿Eh? rodeada de un montón de analfabetos funcionales pero es que el PP, que es el líder de la oposición, coño, tampoco lo, tampoco lo propone es decir, no se limiten ustedes, ¿eh? me estoy refiriendo a la oposición, a decir que hay que bajar la luz, coño, ¿y cómo la baja? Pues muy sencillo, muy sencillo, haciendo que los precios sean proporcionales al coste eh, de generación, es lo lógico y lo normal
5: ¿Eh? Eso es lo que, y tiene pues que por
4: alusiones, como te está mandando un mensaje a la oposición, ¿qué te parece? Bueno, te son es dos. Eso?
5: No, no, son dos cuestiones. Esa que estamos de acuerdo en que tiene que estar corre. A ver, el, pro... el problema es que ahora mismo el coste de la luz, en la que paga el usuario de la calle, es una bola de nieve sucia de un montón, voy a utilizar términos eh, que nos entiendan, de cagadas. ...y de chanchullos de la industria eléctrica... ...combinada con los políticos de este país a base de décadas. ¿Alguien decide centrar las nucleares o dejar de hacer nucleares? Venga, lo meto en la factura. Y es una capa tras una capa. Ustedes cojan su factura y eso que no entienden son capas de cagadas de la administración. Más lo que tú dices, una falta de correlación entre lo que, se, lo que cuesta producir y lo que se paga, porque no hay una correlación directa, son fórmulas cada vez más complicadas, y además, y le añado a Centeno, no solamente lo que dice, sino voy incluso más allá, y además un coste de impuestos desorbitado. Es decir, es una bola de sucio, es una bola de nieve sucia a la que además encima le hemos puesto otra bola enorme de impuestos al lado, y eso es lo que pagamos de la luz. Al final, miren ustedes lo que de verdad les ha costado la luz, es difícil, ahí se han regresado, casi hace falta haber ido al MIT, pero el problema es ese, cagada tras cagada metida ahí, y metida como un rejón lo que dice eh, que es la, la falta de relación entre lo que cuesta y lo que se paga y además, no lo olvidemos, más de la
8: mitad los impuestos. Te puedo, leer, dejar... Javier, ¿te puedo leer, Javier, un titular muy rápido, de, sí, un titular me... de Europa Press, con todo lo que estamos hablando y los sindicatos. Martes pasado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo del Ministerio de Trabajo por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales por valor de 17 millones de euros. Martes pasado, ¿eh? que ya estaba pasando esto.
4: Sí, vamos a ver eh, Vito Quiles, la pregunta que le ha hecho a un sordo de... Del sindicato. Eh, buenos días,
6: eh, quería preguntarles por qué han relacionado todos ustedes la guerra de Putin con el aumento de la inflación cuando los precios llevan subiendo eh, desde verano cuando aún no sabíamos nada de la guerra, no sé qué sentido tiene y también quería preguntarles que por qué han tardado tanto en convocar esas movilizaciones cuando por ejemplo con un IPC del 3% en el gobierno de Rajoy tachaban ustedes la situación de insoportable y ahora con más de un 7% pues eh, no lo han hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias. Pues vinculamos la inflación a la situación de guerra porque eso es así y porque hace esto todo el mundo porque es de sentido común que en un momento de guerra y de encarecimiento de combustibles y de encarecimiento como del gas, esto tiene eh, unos efectos directos y esto lo sabe todo el mundo. En ningún caso durante el gobierno de Rajoy exclusivamente en relación a la energía se convocaron movilizaciones. Por mucho que se publique, eh, no dejará de ser eh, menos mentira que las movilizaciones que convocamos cuando gobernaba Rajoy, y no me estoy diciendo que podríamos haberlas convocado solo por la subida del precio de la energía, porque entre otras cosas ni siquiera se nos convocó para hablar eh, de cómo poder contener los precios de la energía, pero en realidad… Si ustedes a, van al origen de la convocatoria de esas manifestaciones y quieren decir la verdad a las personas que finalmente sean receptoras de la información, verán que eh, las municiones que se mocaron en aquellos momentos, entre otras cosas, estaba el precio eh, de la subida de la, de la energía.
4: Porque, o sea, el tipo dice... Eh, eh,
3: porque
5: porque sí. eso es así. Porque ¿Por es así.
4: El, el, el rato de gobierno no interesa decirlo.
5: <risa>
3: un JETA impresionante. impresionante. No sé cómo no le da vergüenza a este miserable decir lo que dice. Pero vamos a ver, pedazo de miserable, que ¿eh? el precio de la electricidad, el precio del, del gas y todo lo demás estaban ya antes de la guerra de Putin. Miserable. Eres... Bueno, eres un... Claro. Bueno, sobre viene?
4: todo... Hola, Roberto, deja hablar al resto.
0: No, no, es maravilloso porque porque el tipo, lo primero es que traga saliva, o sea, hay que entender un poquito el lenguaje corporal de la gente para saber cómo le cuesta hablar. Segundo, y, y, y que me corrija Roberto Centeno, que está duchos en estos asuntos, pero yo creo que la mayoría del gas, eh, no sé si el 80% se lo compramos a Argelia. Eh, es decir, cuando, creo que fue en octubre de 2021, Argelia Corta, el mayor de los gasoductos eh, con España, ahí, no sé, no hubo, quiero decir, no, no, no se lo achacan a Argelia, ¿no?, la subida, la subida de impuestos, o la subida, eh, perdón, del, del precio de la luz, y decir sobre todo, que eso es una cosa que, que no hay que parar de decir, el, el 63% del coste de la luz son impuestos políticos, es intervención política, es, es, eso es, es una eso auténtica es. vergüenza. No, o sea, es una eh, auténtica vergüenza. Antes, por lo menos, se cortaban y, joder, hacían algo más elaborado, hablando de que era culpa del transporte de la luz porque estaba privatizado, también hablaban de la culpa de Aznar y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, ahora de repente, yo qué sé, lo veo todo mucho más nada no, eh,
8: Además, dos datos. ¿Me permites dos datos, Javier? Muy sencillo, vamos a ver. Afectos ya en general de la inflación, que viene, por supuesto, como preguntaba nuestro compañero desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero Uh, dependencia, el, el primer día que sale la, la guerra eh, que, que surge lo de la guerra Sale Calviño y dice, no, nosotros vamos a estar Como estamos mucho mejor, porque dependemos menos de Rusia Y luego sobre la marcha alguien te debe decirle Oye, que nos viene muy bien lo de Putin para, para echarle la culpa a Putin de todo, ¿no? Pero dos datos, dos, dos, dos países que dependen Efectivamente, energéticamente de Rusia Alemania, inflación del mes de febrero 5,5, Italia, inflación del mes de febrero 6,2, nosotros en el 7,4. Quiero decir, pero hombre, si, si el 4% del petróleo que compramos solamente es el, eh, España, es, es, es ruso, el resto es a otros, quiero decir, tendrá que ver su gestión, ¿no? Si Alemania e Italia están con ese nivel de inflación y nosotros estamos disparados, pues ¿qué tendrá que ver con Putin? No hay quien y, se lo tenga eh, eh, no Y, que y mira,
3: y te hago una predicción. ¿eh? Este uh
8: -huh. mes ¿eh? vamos a estar.
3: Prácticamente en el 8. Y dentro de un mes o un mes y medio más estaremos en el 10% de inflación. Eso es la ruina de las familias. Y el miserable es. gobernador del Banco de España, señor Cos, que no sé cómo lo le da vergüenza, dijo anteayer que la gente, que la, que la gente tenía que acostumbrarse a que los salarios le bajaran. Los salarios reales, quería decir. ¿Eh? y que las empresas, sobre todo las pymes, ganaran menos dinero. Dice eso el miserable de Cos. Pero vamos a ver, pedazo de canalla, ¿cómo puedes decir eso en vez de pedir que recorten el gasto político que nos está llevando a esta situación y que recorten impuestos? Porque ¿saben ustedes lo que va a hacer la ministra de Hacienda? Le va a subir a todas aquellas familias que tengan viviendas, ¿Eh? les va a subir el IRPF. ¿De qué manera? ¿Eh? Quitándole todas los, todas las, digamos, eh, el dinero que se pueden ahorrar por obras o por lo que sea por tener... O, o del, sí, Roberto, o del
4: que tenemos que avanzar y tú también Venga. tienes
3: compromisos. Un abrazo. Otro.
4: Adiós. Hasta luego Vamos a seguir avanzando porque... Eh, Albice también se ha ido, mucho preocupado, lleva 10 días sin aparecer y lo hemos cazado allí en Varsovia echando una mano en labores humanitarias, que está hablando ahora con él y dice, joder, nos partimos la cara de alimentos y tal, y luego no hay forma de meterlos en, en la frontera porque está todo colapsado. Y dice, y con la cantidad de necesidades que hay en España, pues uno se plantea dónde es más útil, ¿no? Vamos a ver. Cuidado,
1: cuidado, cuidado.
4: Así está. Eh, Víctor, tu opinión sobre la invasión rusa, eh, que te encanta la geopolítica y está viendo mucha desinformación bueno, por ambas partes, eh, mucha información vamos a ver. deteriorada, pero eh, ahora mismo hay, hay un colapso de ayuda internacional allí en la frontera. y No sé si esa es claro. la mejor forma de ayudar, no sé.
5: Mira, partiendo de una... A ver, me pides opinión, lo que es que Necesitaría más tiempo, pero partiendo de la premisa de que no hay nadie santo y no hay países santos y todos tienen cosas buenas y cosas malas, hay un hecho objetivo, es que al margen de cómo estuvieran diez minutos antes, hay un país que ha invadido a otro a sangre y a fuego. Ha invadido al vecino a sangre y a fuego y está atacando a la población civil. Y además lo está haciendo daño a los ucranianos y daño también a los rusos porque es un régimen. Es decir, ha habido una invasión ilegal de un régimen concreto que es el régimen dictatorial de Putin. Eso también está haciendo daño a los rusos, no solo a los ucranianos. Y, hombre, mucho más daño al que le pegan un bombazo en su casa que al que a lo mejor no puede ir al McDonald's. Queda, creo que he resumido la situación. Pero este es un gran fracaso. Tú sabes que yo soy portavoz de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo que también lleva temas de, de ayuda humanitaria. Y es que, ¿dónde están las ONGs? ¿Dónde están las puñeteras ONGs? ¿Dónde están las coordinadoras de ONGs que están acordando antes de ayer un acuerdo con el gobierno para el reparto de los cientos de millones que España gasta en cooperación para el desarrollo y también para ayuda humanitaria, ¿dónde están que no están ya en el terreno? Siendo los que ayudan a coordinar todo este embudo que viene de la espontaneidad de la gente, que incluso se ha plantado allí, yo tengo amigos, tengo a mi compañero Coco Robato en la frontera, es decir, hay gente que ha dado eso, pero no los que estarían, deberían estar de base coordinando esto, al final, ¿quién lo está haciendo? Pues mira, también los malos, los fachas, los señores de, de, de Polonia, el gobierno de Polonia, que por ser socios nuestros y nosotros ser socios del gobierno de Polonia o del, del partido que está en el gobierno de Polonia, nos han llamado de todo durante estos meses. Son los que están dando un gran ejemplo de organización, de generosidad, como no se ha visto en Europa. En, 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 en varias décadas, en un montón de décadas. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que Occidente no solo, tiene que, no solo está llegando tarde, es que Europa está eh, todavía con reuniones a ver qué hacen. Han tenido alguna reacción rápida, también debo decirlo, pero van a hacer al final lo que algunos veníamos diciendo hace tiempo y encima nos descalificaban los portavoces oficiales de la, comunidad, o de, perdón, de, de la Unión Europea, que es... Que tenemos que ser autónomos, que tenemos que tener capacidad de defensa, tenemos que tener capacidad de autoalimentarnos, tenemos que tener capacidad de defendernos y de ayudar a aquellos que son atacados. Y todo lo demás, pamplinas y dinero gastado en organizaciones, en ONGs y en gentuza que vive del cuento en lugar de estar ayudando a los Cristina, que realmente necesitan. Cristina, Allí Cristina, y aquí. Uh -huh.
4: Cristina tiene una opinión distinta, ¿no? O sea, ¿no? Un no, poco política. No, no,
0: no, 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 no. Yo no tengo ninguna opinión distinta. Es decir, yo lo he dicho mucho. Es más rusa, ¿no? ¿no? No, ¿qué cojones, pero rusa, yo a mí no me gusta nada Putin y, y no me gusta nada, nada, nada Zelensky. Y además paso eh, parto de la opinión de entrada que tiendo a desconfiar del que únicamente me está contando una parte de la historia eh, que son los mismos que antes llamaban asesinos a los que no se querían inyectar, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, mmm, yo lamento muchísimo lo que le está pasando Oye, ¿está al pueblo ucraniano.
4: Está preocupado Juanma. Que no, que Roberto Centeno dice que si le hemos cortado, que se tenía que ir hace ya 10 minutos. O sea, el pobre estaba ahí apurando y, o sea, que siempre y, se va a las 10 y media. Y, claro,
0: y lamento que... mucho, lamento mucho, y hay que ayudar claro, que al pueblo ucraniano por supuesto, y lamento mucho también eh, lo que llevan sufriendo determinadas regiones eh, de Ucrania desde el 2014, ¿no? Eh, que, pues, no sé, me hubiera gustado que se le hubiera prestado atención, ¿no? Dicho esto, bueno, no creo que sean tan diferentes, de verdad, lo que pasa es que aquí hay una labor, una... un tema también de desinformación bastante importante, ¿no? No me, no, no me gusta
4: tu, tu opinión sobre el conflicto, es cierto que ha habido una matanza en Donex brutal del ejército ucraniano y mm. edad de ha publicado las noticias, el vídeo claro. que, que es espeluznante y las grandes televisión en nuestro país, lo han silenciado. O sea, ¿por qué... O sea, nosotros bueno. estamos contando todas las matanzas desecrables del ejército ruso, pero también las que provoca el ejército ah. ucraniano. Una guerra hay muertos por ambos bandos.
0: Bueno, no ahora, desde, desde hace ocho años, ¿no? Pero ya bueno. te digo, no, no no me gusta ninguno de los dos, lo siento. O sea, a mí que salga Zelensky con eh, la barba de, de cinco días y... Y... Yo,
8: yo creo que las cosas son más sencillas. ¿eh? Yo creo que eh, eh, el bien y, existe el bien y el mal. Eh. Yo, no entro, yo, yo creo que Zelensky y el pueblo ucraniano están dando una lección en, enorme de, de heroicidad eh, y probablemente una lección enorme de, de europeísmo a todos. Eh, y desde luego, las excusas, la propaganda incluidos sus medios de comunicación, sus redes sociales, para justificar lo que está haciendo, que es lo mismo que yo vi hace muchos años de un otro tarao similar, como Slobodan Milosevic en, en Serbia y en Bosnia, eh, no pueden hacernos caer y perder la perspectiva. La perspectiva es que en Ucrania se juega eh, Europa, probablemente eh, mucho más eh, que la propia independencia de Ucrania, frente a un tipo, claro que sí, que es como ahora dice la izquierda española no es que no es comunista claro es que es comunista está entrenado el comunismo eh, pretende la expansión es un es un seguidor aférrimo de stalin eh, estuvo en la alemania oriental eh, me, después, eh, de lenin, un, después de lenin
0: eh, después de lenin todos los sanguinarios de rusos han sido ucranianos eh, es que la cosa no es tan simple eh, bueno, quiero pero, decir, pero si te, desligar, desligar, bueno,
8: es muy sencillo es hombre, muy hombre, sencillo, muy hombre sencillo, stalin no era ucraniano
0: pero, no no pero, stalin no stalin no pero el resto muchos de ellos, ¿eh? Pero yo creo te lo que, digo mira, por
8: eso. Es, es muy sencillo, simplemente nos estamos jugando, es un tipo que ha, ha dicho, ¿estáis dispuestos a ir a la guerra? No, ¿hay líderes en Europa dispuestos a ir a la guerra para defender vuestro sistema de libertades? Eh, no, pues voy a hacer lo que me dé la gana y seguirá, seguirá, lentamente seguirá, empezó en 2014, ha generado a través de los servicios de inteligencia, de comandos especiales, toda esa parafernalia de la represión rusa mmm, Digáis lo que digáis eh, en Donetsk, en Lunas, etcétera, etcétera. Eh, y simplemente ha sido la excusa porque ellos viven del sueño nacionalista de allá donde hay un ruso o se habla ruso, como pasó con el es, Eso es Rusia. Vicente, lo que, es que ha así, pasado en lo...
0: Donetsk y lo que ha pasado en donés y lo que ya pasando allí desde hace muchísimos años no es ningún invento, no es ninguna fake news. Lo ha contado, Pero, lo han lo, lo han contado muchísimos ucranianos prorrusos y alguno que no, en redes sociales, no desde ahora.
5: No, o sea, permíteme es que una
8: si, cosa. Tenemos que permitir solamente una cosa. Quiero decir, hay que aceptar una cuestión. Eh, eh, aceptar el que el hecho de que haya rusos y, y de origen ruso y que hablen ruso eh, que, que en esas regiones y en todo el Donbass no significa que eso sea una zona prorrusa. Quiero decir eso es. Eh, hay muchos eh, ucranianos que hablan ruso que son de origen ruso, pero que se sienten completamente ucranianos, quiero decir... ¿Y otros, que no? ucranianos. y otros que no, sí, como en Cataluña, Cristina, que te digo No, no, pero que es, que no, que no. es que no tiene. No, decir, no, 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 sí, sí, tiene que ver. Sí, en mi opinión sí que tiene que ver. Entonces es que no es estamos así. de acuerdo con es que... estamos de acuerdo es la con las aspiraciones...
0: La estamos de acuerdo con las aspiraciones separatistas también de los, de los catalanes, con que un día se pueda cumplir y cuando
8: los diciendo Exactamente lo contrario. No, Cristina, el mensaje, eh, eh, precisamente, de un sátrapa eh, que eh, añora todavía la Unión Soviética, que declaró mil veces que el, eh, el error y el desastre mayor geopolítico del siglo XX había sido la desaparición de la Unión Soviética y que va a llegar hasta donde pueda llegar, porque, eh, y junto con China, China pretende la dominación. Putin eh, le está haciendo el trabajo sucio a, a China, porque China ya tenía eh, eh, y es el segundo socio comercial después de Rusia de, de eh, Ucrania, China ya tenía previsto entrar a Europa comercialmente por Ucrania, le está haciendo el trabajo sucio, yo el otro día escuchaba a una compañera tertuliana de izquierda decir China es nuestra gran esperanza, no comparten estrategias, pero mientras eh, 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 sí que comparten objetivos, que es dominarnos uno económicamente y, claro. y, otro, y otro militarmente, Mirad, mientras Mientras estamos aquí hablando de todo esto, en África los Wagner de Rusia de Putin eso es. se están haciendo con todo centroáfrica se es. haciendo... el otro día hablaba con con, con con Monseñor Aguirre obispo de Bangasú en República Centroafricana, amigo mío de muchos años y un tipo de ejemplar me decía es que han llegado los rusos aquí del grupo Wagner oye y, y, y la paz
0: y, y en Ceuta haciendo... y Melilla y en Ceuta y sí. Melilla entran miles de inmigrantes con, con ganchos y con ácido pues eso, y con efsistina para es, atacar que, a es que, no momento es, es que allí no hay es que nadie Putin de la OTAN. ¿eh? Flujo de, es que allí no hay nadie de, de la OTAN. Centro Claro ahí, claro, ahí no hay nadie es que... de la OTAN, ¿eh? Y te lo digo. Sí, aquí, aquí hay un problema, de guerra civil muchísimo más complejo de lo que estamos diciendo ahora mismo y no, muchísimos pero, países pero... y muchísimos países que no son China, entre ellos Estados Unidos. No, a mí no me da igual. Pero... A mí no me da igual. A mí no me da igual. Cristina,
8: a elegir dónde están. Eh... ¿Cuál es su régimen político? A mí no me da, da igual. hay Mucha gente aprovechándose aprovechando no? todo el bueno,
5: me permitís, me permitís. Vamos a Vamos a ver. Yo tuve la fortuna, vamos, no lo he contado mucho, hasta que el otro día uno me dice ¿Y tú qué sabrás de Ucrania que te acabas de apuntar? Bueno, le tuve que enseñar un viejo pasaporte de todo por ahí cuando yo me planté en Ucrania en el año 92 y me tiré unos cuantos, años, unos cuantos meses viviendo a caballo entre Ucrania y, y lo que entonces era la, la, la URSS que se disolvía. Te hablo del año 92. Vamos, yo llegué a Ucrania antes que el embajador español en Ucrania, ¿vale? Así lo digo. Y, y trabajé desde allí. Así que un poquito de Ucrania conozco. Y, no hay gente, y repito, no hay regímenes buenos ni regímenes malos. Lo de Donetsk, te digo de verdad, eh, los independentistas de Donetsk son a Ucrania, lo que los independentistas catalanes o vascos son a España. Y con el apoyo de Rusia, desde fuera, como han tenido los independentistas catalanes, y están teniendo los independentistas vascos y que no te engañe nadie con eso de verdad Cristina que no te, me, no, me no, puedo no, jugar muchas cosas pero a mí espera. no me
0: engaña nadie Víctor perdona a mí no me engaña Dale, nadie pero, yo, estoy, yo pero, estoy dando perdona yo estoy explicando pero pero
5: pero, o sea, todos, pero dame, dame un segundo termina, ¿qué nos están termina, tocando termina, aquí? Termina. pero déjame 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 entonces ese posicionamiento de fuerza de Rusia Rusia ya utilizó la fuerza en el 2014 lleva utilizando la violencia en 2014 en Donés ha habido una terrible batalla no guerra civil ha habido una invasión de gran parte de, de, de tropas rusas sin llevar uniformes rusos que se han unido a rusos que sí vivían allí con lo cual se ha generado una situación y hay un cruce de frontera derribaron aviones occidentales estos salvajes porque los rusos han hecho verdaderas salvajadas los ucranianos en la guerra también han no hecho estoy de todo vale a los rusos. en esa guerra ni, ni yo a los, ni a unos ni a otros pero lo uh -huh. que sí hay un hecho es que Putin ha invadido el país de Aslao igual y te digo una cosa Pedro Sánchez no lo puede tener más en las antípodas, incluso al gobierno socialcomunista. Pero si mañana nos invade Marruecos, como puede ser una posibilidad, o intenta invadir Ceuta y Melilla, yo voy a poner del lado del gobierno, aunque sea el peor de los gobiernos occidentales claro. y democráticos, que del sátrapa eh, marroquí sí, sí. o del sátrapa ruso. Sí,
0: sí, pero mira... Pero, pero, ¿Entiendes enti el dilema? Sí, 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 pero mira lo que está pasando en Ceuta y Melilla. Es decir, ahí no hay nadie, de momento. No, no, pero no, yo claro, claro. Os pido, claro pero... Y yo os pido también... Y yo os pido también que os acordéis dos de lo intervenciones que la... hoy sobre ese tema. ¿Eh? ¿Qué, qué?
5: Hoy hemos hecho, hoy hemos hecho sí. dos intervenciones y dos propuestas precisamente sobre eso. Y yo sobre la pido, militarización de la frontera. Uh -huh.
0: Os pido, os pido que, que, que os acordéis de lo que ha pasado en, en Europa del Este eh, a finales de los 90, mediados finales de los 90, las revoluciones de color, cómo el secretario general de entonces de la OTAN, el señor Solana, eh, que por cierto tenía que haber sido juzgado, bombardeó a niños, a mujeres, a ancianos y mató a un montón de población civil, cometió un genocidio también el señor Solana y, y quiero decir que lo que está pasando ahora es muchísimo más complejo y que a mí lo único que me da rabia es que no se esté hablando de esto y que por cierto, aquellos que financiaron el golpe eh, separatista y todas estas cuestiones y que además enseñaron a toda esta gentuza separatista en Cataluña cómo eran los movimientos coactivos de no violencia y todas estas cosas, no eran precisamente Rusia. Todo, todo no, no venía de Rusia, precisamente. Venía del señor Soros y venía de Estados Unidos pues, y, eh, y no tenía nada y, que ver y, con la y, cuestión.
5: Y, ¿eh? no, no, te, no te lo niego, no te lo niego. Y también hubo una influencia y una desestabilización y Rusia ha sido un elemento desestabilizador de Occidente y en España Rusia metió su zarpa de oso claro. Para desestabilizar España a través y, y lo que pasa es que se convirtió en un terreno batallado donde entraban todos los intereses eh, supranacionales. Ahí podemos estar de acuerdo y hablar muchísimo. Pero es que Ahora no
4: se habla del otro. Me vamos a porque al me parece en una que... entrevista a OK Diario. Vamos a escuchar
11: lo que ha dicho. Tenía celos el señor Casado de la señora Ayuso. No
7: diría que tuviera celos. No, no, no diría que yo que tuviera celos eh, de la señora Ayuso. Sinceramente lo digo. Yo en las conversaciones que tuve con Pablo Casado jamás. ...entendí que tuviera un problema de celos con Isabel Díaz Ayuso.
11: Pero ha habido una persecución por parte de Génova.
7: Eh, dicho, lo ¿Cómo que, lo calificaría que, usted? Lo que, está claro, lo que está claro es que desde Génova eh, sí pienso... ...que no se trató como se debía a la presidenta de la Comunidad Madre.
11: ¿Y, ¿Usted cree que el señor García Ejea ha matado a políticamente a Casado?
7: Creo que esa es una cuestión en la que coincide mucha gente.
11: ¿Y usted? Coincidimos
7: mucha creo, gente, pero creo, creo que estoy preguntando cuestión. al señor... Creo al... que es una cuestión en la que coincide mucha gente, que Teo tiene virtudes, pero que también tiene defectos, como todas eh, las personas, y que es obvio que si finalmente la actual Dirección Nacional ha acabado como ha acabado, es porque desde la Secretaría General también hay alguna responsabilidad al respecto.
11: Si hubiera destituido el señor Casado a García Eje hace seis, siete meses, un año... ¿Estaría fuera de la presidencia del PP? Es muy difícil hacer ejercicios de política ficción. ¿Pero usted qué cree? ¿Usted es muy listo?
7: <risa> yo sí. No, usted insiste mucho en que yo soy muy no, usted listo. usted es realista, Pero, pero, pero tengo, tengo muchas limitaciones, <risa> muchas más de las que usted... Bueno, el haber, haber aceptado pero, pero, ser creo, portavoz nacional en contra de mi criterio. Pero, que pero eso en, lo dije. en contra de su criterio, efectivamente, eso quiere decir que no soy tan listo como <risa> usted considera eso, eso no. en su opinión. No, pero insisto en lo mismo. Es decir, yo creo que tenemos que pasar página de lo que ha sucedido. Es decir, yo creo que siempre lo digo, es decir, que hablemos ahora de si eh, Pablo hizo unas cosas, Pablo Casado de Siteo hizo otras cosas, de Siteo responsable... O no es responsable. Creo que es indiscutible que se han cometido errores, eso es una cuestión objetiva, porque si no, no se produce la situación que tenemos en el Partido Popular en estos momentos. Pero también le digo una cosa, yo creo que estoy seguro de que los lectores de OK Diario lo que quieren es que hable de sus problemas y que deje ya de mirar a los problemas que hemos tenido nosotros, que deje de mirar hacia adentro del partido y que mire hacia afuera. Ellos lo que, me, estoy seguro, lo que se preguntarán es qué va a hacer el Partido Popular a partir de ahora, no qué hemos hecho hacia detrás, porque eso, primero, no tiene remedio, porque no tiene remedio, y en segundo lugar, yo creo que
11: uno de los problemas que hemos tenido quizás es que nos miramos demasiado a nosotros mismos. Usted que se ha abogado del Estado y, lógicamente, maneja perfectamente el derecho penal, de otras cosas, porque tuvo que estudiar cuántos 300 temas y no sé cuántos de derecho penal...
7: 485, todavía los tengo 75? grabados. Sí. ¿Y de derecho penal cuántos? No, de derecho penal no eran demasiados, fíjese, eran 30 aproximadamente. Ah, pues, con...
4: Bueno, que rápidamente, un titular, Cristina seguí la entrevista.
0: Bueno, creo que ha admitido parte de la, bueno, la responsabilidad de Teodoro García Egea, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando uno es mayor de edad, al final no creo que pueda achacarle mucho.
4: A ver, eh, yo me es encontré es a Teodoro García Egea ayer, sí. lo, lo vi machacado y yo también te digo, ¿eh? O sea, aquí todas las culpas se, se, le, se le aplican a Teodoro García Egea y aquí la principal culpa de, ha sido de Pablo Casado de rodearse Bien. de... Mediocre. Estoy de acuerdo,
0: estoy totalmente de acuerdo. Es que,
4: Pablo, eh, es que Teo lo ha vuelto loco. Bueno, eh, Teo lleva sin asesorar a Pablo tres semanas y Pablo se fue a Europa a despotricar del partido. No sé qué opinas tú, Vicente. Es decir, esto de no es que Teo es muy malo, que sí, que la mala influencia influenciado, que la ha vuelto loco, lo que sea. Pero cuando Pablo se convierte en un caballo de boca contra Díaz Ayuso, alguna responsabilidad tendrá él que es madurito, ¿no?
8: Sí, porque yo creo que hay un punto, aunque el alcalde lo niega, hay un punto de vena, digamos, o emocional entre del tipo que sea, eh, que viene del pasado a lo mejor incluso, entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, más bien de Casado hacia Ayuso, ¿no? Eh, yo creo que lo que hace al, eh, evidentemente, vamos eh, Casado se va allí y hace una cosa Casado tiene que hacer todavía de aquí al día uno y dos, que es el Congreso, cumplir lo que pactó y es estar calladito, lo que no puede hacer es hacer lo que hizo el otro día, ponerlo sacado a sus compañeros, porque conseguirá que en el Congreso que Feijóo pretende que sea bueno, pues tú me das el testigo y yo sigo eh, y tomo el testigo y sigo, y sigo esto, pues que, que le piten y le abronquen al final en vez de irse con aplausos. Y Almeida yo creo que lo que hacen es, eh, después de una situación muy, muy incómoda en la que se metió él solito y le lió García Ejea también, le lió Casado y alguno que otro más, pues lo que hace es intentar salir de una situación que le resultaba completamente incómoda. Un tipo que, que iba fantástico como gestor de Madrid, la pandemia, pim, pam, pum, a liarse con lo de portavoz, que muchas veces... Y él lo sabe. Eh, a, a, le Muchas veces cuando te nombran portavoces para, para, para que te quemes <ríe> en un partido político ¿eh? y en ese caso además era una forma de intentar también ensombrecer la figura de Ayuso. Y se metió en ese lío y, y el lío le fue cayendo encima, cayendo encima, hasta que yo creo que busca ahora una salida, recolocarse y contribuir a que haya paz en el PP. Uh -huh.
4: Pues para acabar, eh, Cristina Segui, ¿sabes que van a rodar escenas íntimas entre Pedro Sánchez y, y la primera dama, Begoña? Eh, que ¿Tú crees? Begoña. Sí, eso dicen. Yo pero es que siempre me...
0: me lo he imaginado eh, haciéndose el amor a sí mismo. No pero sé. a mí me
4: dicen algunos de sus... Creo que
0: Begoña no está nada... Contenta.
4: Escenas íntimas la van a tener que forzar, porque hace mucho tiempo que no, no hacen nada.
0: Sí, bueno, por eso. Te a que llevan vidas
4: separadas completamente.
0: Sí, sí. ¿Ah? No. Nada, no, no, no será con una socialista de Zaragozana, ¿no?
4: Vas a ver el documental, la serie, que por cierto hace un, un compañero mío de Pupitre de la universidad, el hijo de Paco de Lucía, que poner tanto talento al servicio del nodo de Sánchez me parece acojonante. ¿no? Bueno, no.
0: Podemos, podemos echarnos unas risas, seguramente, ¿no? Te iba a decir que no. Como,
4: como especialista en series, ¿qué te parece la serie de Pedro Sánchez? Si santi está preparando alguna.
5: Que a mí el piloto ya me ha parecido suficiente, no quiero que tenga ni siquiera primera temporada. Yo con el piloto, con el tráiler, ya he tenido suficiente. <ríe> o sea, yo ya. Pero vamos. Ob eh, obsceno en
1: la realidad nacional. Obsceno, teníamos.
5: obsceno. Y además, eh, parece que el contrato es para un año, con lo cual parece que él tiene cierta perspectiva de. Alguno eh, me decía hoy, bueno, es que igual adelantan elecciones. Y yo, bueno, pues afirmo un contrato con un año, de un año con Netflix y, tiene, y quiere, llegar, quiere llegar a la OTAN y quiere llegar a la presidencia. Yo creo que va a hacer. Todo va a, a, a clavar los puñales, cortar lo que tenga que corta, cortar, hacer lo que tenga que hacer para llegar a la, a, a la reunión de la OTAN y luego a la ¿Van a contar de algo de la, las saunas?
0: Lo, 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 Por cierto, es clave. Si, si cuentan lo de las saunas gays de la calle la San sauna Bernardo... Gay,
5: yo... El único
4: periodista que ha entrado a esa sauna gay fui yo. Me decidí, ¿Ah? hice Pero... el reportaje oh. y el mundo. Hubo una llamada al consejero delegado, sube a mi despacho hay que dejar esto en cajón. Curiosamente, semanas después ¿Pero sí, me estás no mundo, hablando no en serio? Sí, sí, yo tengo todas las fotos y todos los vídeos de la sauna. Ahí ¿eh? sí. a a no iban no los,
8: los de ribatones. ¿Cuándo
4: llegaste? llegaste? ¿Alguno? Chato, penita, ¿Alguno? Reventar el culo.
0: 20 euros media hora, e indicos, eh? ¿Eh? me no, no me gusta.
4: La mamada eran.
0: Yo quiero ver esas fotos. Que
4: era, creo que eran unos 30 euros. Eso me contaban. No sé y bueno hice la historia me fui hasta el pueblo del de, de padre de Begoña hice de toda la historia y se quedó un cajón pero bueno eh, lo conoceréis en breve porque se va se va a dar eh, muchas por gracias eso dejé,
6: perdona, por, por, que... por, por, por eso por eso dejé
5: el periodismo y me pasé a la consultoría de comunicación porque era muy arriesgado
4: ver, da, daba, o sea la verdad es que era un sitio bastante asqueroso lleno de moho lleno de humedad y tengo la las imágenes que se van a publicar en breve también. O sea, el sí, arte eso lo utilizaba los servicios y... de
8: información, Javier.
4: También sí, sí. sí, pero bueno, que ahí la calle San Bernardo ¿no? estaba. Así que muchas gracias a todos, Vicente Gil. Eh, gracias, Víctor oh, Sánchez Real. Cristina, te tengo que llamar nada más. A acabar el programa para comentarte a alguien y o sea, un tema. Y gracias ¿sí? al espectador de Estado, Alarmedida TV.com. Por cierto. Eh, tenemos ahora mmm, vamos a empezar como nos están censurando tanto en YouTube seguimos cerrado en el canal Estado de Arma Uncensoret en el canal número 2 pues vamos a ir poco a poco derivando los programas los mejores programas a edatv.com con lo cual para ver ahora el contenido de Carles Enric se tienen que registrar en edatv.com y bajarse las apps es muy sencillo se meten en edatv.com tienen el enlace se registran en la página web y una vez registrados se descargan las apps en Google Play, Android TV, Fire Stick y Apple Store. Muchos de vosotros me decís, es que no vais a ir a registrar. Bueno, aquí hay un problema. Si ustedes no se registran, cuando nos cierren YouTube, que vamos camino de, porque ya nos han cerrado 20 veces y va a haber uno definitivo, y así lo aviso, no tendremos manera humana de contactar con vosotros. El registro sirve no para enviar publicidad de otras cosas. Significa para enviar los mejores programas, algunas noticias de interés. Hacer sorteos también, invitaros a los eventos que hacemos en distintos sitios de, de España con Alvis y otros colaboradores, pero también para estrechar el contacto. Con lo cual es muy importante, que se registren en edatv.com para ver contenidos exclusivos. Así que ahora os pido que migremos a edatv.com todo, que Carles Enrique va a dar información exclusiva sobre Yolanda Díaz, sobre un fragmento de su discurso de hoy que ha pasado completamente desapercibido Va a hablar también de Facebook, va a dar novedades de, de Sánchez, de información que recibe directamente la Moncloa. Así que nos vemos a edatv.com. Me estáis preguntando qué hacía yo en la sauna gay de Sánchez. Pues fui a hacer un reportaje y me lo dejaron en un cajón. Eh, Recordar, como nos hace cerrado YouTube dos semanas más en el canal Ascensores, no tenemos prácticamente ya monetización. Hay muchas formas de ayudarnos. Tenéis en edatv.com el botón de colabora, que lo veis en azul ahí arriba, os podéis hacer socio con una tarifa premium plata o oro o os podéis, podéis hacer una donación puntual con un TPV virtual. También tenéis Paypal, que a muchos de vosotros está en la descripción del vídeo. También tenéis Patreon, la comunidad de YouTube en el botón de unirse. Y también tenéis una cuenta bancaria que veis en pantalla, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Es la mejor manera de ayudarnos directa. También ir a tv.com sin pago comisiones. También tenéis un Bizum que tenéis 678-566-760. Y lo dicho, vamos a seguir peleando, vamos a seguir haciendo las preguntas que incomodan a la proletarra de Bildu, a la a Rufián, aunque se cabre el independentismo, y vamos a seguir haciendo periodismo de verdad. Muchos me preguntáis, ¿cuándo vais a ir a Ucrania? ¿Cuándo vais a ir a la frontera? Con la cantidad de gente que lo está pasando mal en España, iremos cuando no quede ningún medio de comunicación allí prácticamente, porque ahora la moda es ir para allá a informar y tal sobre el terreno algunos instagramers y algunos tiktokers pero está habiendo tal sobreceso de información que está ocurriendo como el, como el volcán de la palma Con el volcán de la palma muchos me decían pero no vas a retransmitir la lava y tal no, eso ya lo hacen las grandes cadenas tienen más medios que nosotros nosotros fuimos cuando dejó de emitirse la lava cuando los palmeros no recibían las ayudas cuando no había ningún medio de comunicación cuando el fin de semana pasado estaban en las conferencias de presidente si estaba lleno de, de, de medios de comunicación ninguno entrevistado a los palmeros que no han recibido las ayudas que prometió el gobierno volveremos a la palma a entrevistarles como hicimos justo cuando el volcán dejó de emitir lava ese es nuestro papel estar en los sitios donde no hay medios de comunicación donde hay silencio informativo donde hay desinformación y ahora mismo hay un colapso en la frontera brutal y hacemos un papel aquí pues en el Congreso en las instituciones incomodando y en nuestro programa en el Toro TV en era nation así que vamos a seguir ayudando a los españoles, que muchos de vosotros algunas ayudas que hacemos pues no las hacemos públicas por respeto ¿no? a, la, a las personas a las que estamos ayudando. Así que daros, gra daros las gracias y vamos a seguir ¿no? eh, trabajando, vamos a seguir defendiendo la libertad y un abrazo fuerte. Nos vemos en edatv.com, donde voy a estar con Carles Enric, en exclusiva para todos vosotros. Así que os espero ahí. Un abrazo fuerte.